3: Metanoia, expanda sua mente.
1: É com muita alegria que eu anuncio que está no ar mais um podcast Metanoia. Sim, 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 seja muito bem-vindo. Está no ar o podcast Metanoia 80. Exatamente, chegamos ao podcast Metanoia 80, Rodrigo Maciel. 80. Tô...
0: Cara, a gente já está chegando no 100, daqui 20... Já tá no 100, Outro cara. Outro dia eu
1: fui olhar nossa planilha e aí eu olhei o 100 e falei cara, o que, que vai ser o 100? A gente tem que pensar num, num tema parrudo pro power, centésimo. Um power. dia especial, né?
0: Então, aí A gente poderia fazer uma campanha na internet pra levantar. O que, que a gente pode falar é, no 100?
1: O programa 100. Boa. O programa 100. Boa. Vamos começar Boa. a fazer isso. Legal. Show de bola. Demais. Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Eu, você, Rodrigo Maciel e todo o resto do Brasil. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado. E você pode acessar todos os nossos conteúdos direto no nosso site, portalmetanoia.com. Lembrando você que a gente tem um blog, portalmetanoia.com.br E você pode entrar lá para acessar os nossos textos. A gente tem tentado expandir a mente também por meio dos textos. Então, compartilhe também esse conteúdo. Expanda a mente também no nosso blog. Convites feitos, anúncios dados. Vamos à nossa mesa. Ele está sempre aqui ao meu lado, então daqui a pouco eu falo sobre ele Primeiro eu vou falar sobre esse menino sorridente Esse menino cativante Esse menino um pouco vermelho Monossilábico, monossilábico E que hoje está com uma camisa é, Quase que uma, uma auto-homenagem, né? Por que, que você está com essa camisa hoje, Abelardo? Abelardo, Abelardo por quê, né? B, Gladson Bezinho do papai Baby
2: Obrigado mais uma vez pelo convite Cara, toda vez que eu venho aqui eu sou zoado
1: <risos> Mas é e olha, você é da e você vê que é toda vez mesmo, porque hoje, inclusive, ele tá ao lado de uma pessoa muito especial e ainda assim a gente não tá, nem, gente aí, não né? tá
3: nem
1: aí, né? Essa Faz, camisa é. aqui
2: tem uma cruz, cara. É, a gente fez lá no, numa programação aí bacana que teve o pessoal do Cé da Vila. A gente fez um campfire e aí é, a gente passou uma cruz aqui de tinta mesmo na camisa de de tecido mesmo, aí ficou aqui pra gente lembrar. Mas você
1: tava falando mesmo da, do nome da camiseta. Ah, é? Do nome? É, é Mr. Dan, é que o seu é nome é o menos Holanda, importante. Né? É, não, é que... tá certo ele. Certo ele é que a minha per... Gostei disso aí, viu, B? Foi bom, B.
2: B. Aí você tava falando sobre é, aqui, é? não é. isso aqui.
1: É Mr. Ah, tá. Dan, Holanda. seu sobrenome é Holanda. Foi ela que me deu, tá presente Ah, então aí. eu entendi. Paula Holanda. Paulinha, você já esteve com a gente aqui?
4: Nunca
1: Que sucesso você estar com a gente Uma honra um então, Prazer, uma honra prazer nossa. estar
4: com vocês aqui Seja muito bem-vinda Aliás, Obrigada. Paulinha
0: Uma das mulheres mais pensantes Do reino de Deus Que eu e conheço E uma das vozes mais bonitas aqui na terra uma das vozes mais bonitas que você não ouviu a Paulinha cantar
1: ainda ela perde pra alguns anjos mas aqui perde aqui, pra, poucos. <risos> pra poucos aqui Eu poucos é. qualquer dia a gente vai fazer um musical com a Paulinha aqui imagina Aí.
4: não faz isso não se não entra no
1: youtube coloca ela Paula Holanda ela tem um canal com mais de um milhão de, de inscritos só que não <risos> <risos> Seja bem vinda Paulinha. Obrigada. É só pra quebrar o gelo pra você ficar tranquilo com a gente. Uhum. E <risos> também temos mais uma estreia, mais uma menina. Tem gente que fala que a gente não traz mulher, e quando a gente traz, a gente já traz. É, é... power já, tipo, de, <risos> de uma vez. Pra quem não sabe, a gente tá gravando esse podcast na Semana da Mulher. Verdade Não teve ah, nada a ver com o convite Mas é só pra gente fingir que deu é ah, Foi o dia da mulher e a gente trouxe duas mulheres pra comemorar Renata Rocha Oi. Seja muito bem-vinda, que alegria ter você com a gente aqui ah,
5: Estou muito feliz
1: E não fique tímida, tá? Ah, eu, eu já vi antes de, muito de muito gravar bom. que você não é tímida Então não sou fique um tímida a partir de agora Tem que me soltar ainda. Então tá bom Bom, a gente no episódio 76 A gente começou o que era quase um sonho Que era falar sobre música Falar sobre músicas que marcam a gente falar sobre letras que mexem com a gente, que fazem a gente expandir um pouco da mente também através desses conteúdos musicais. Estávamos aqui eu, Rodrigo e B, e a gente falou sobre Lugar de Origem do Jefferson Pilar. Foi um dia muito especial, foi quando a gente abriu essa série de episódios diferentes e novos e foi muito legal. Foi um dia que marcou pra gente porque a gente conseguiu perceber coisas que talvez a gente não tivesse parado para pensar. E eu tive alguns feedbacks, talvez vocês também De pessoas que ouviram Sim. Eu lembro inclusive da Seile, grande amiga nossa Que ouviu e postou na rede social dela Dizendo que nunca tinha é, que, que aquele podcast mudou a visão dela com relação àquela música. Ela nunca tinha ouvido daquela forma a música. Então é legal, né? Acaba sendo quase que uma, uma ajuda de interpretação, porque a gente interpreta aqui, a gente reinterpreta a música e as pessoas também podem fazer isso, né, Rô?
0: É, que na verdade às vezes a gente ouve a música na perspectiva de curtir o som, a melodia, etc. No né? automático, né? No automático e né, às vezes não para para prestar atenção no que o, o autor quis traduzir, né? Quis dizer, quis comunicar a partir daquela canção.
1: Se a gente fosse parar para fazer só sobre as músicas que mexem com a gente, a gente vai um podcast só sobre isso, porque teria conteúdo para toda semana. Ah, é verdade. E a gente escolheu fazer, de vez em quando, alguns podcasts como esse, e hoje a gente volta com esse conteúdo musical para falar de uma música, primeiro de um cantor que lançou um CD no ano passado, que é muito bom, que tem músicas incríveis e excepcionais, que é o Pedro Valença, e a gente escolheu uma dessas músicas até pelo momento que a gente está vivendo, alguns testemunhos que a gente tem é, vivido. Uma dessas músicas que marca um pouco mais Que marca a gente nessa fase agora Que é a música Onde Estão Uma música muito forte Uma música que se você parar para refletir na letra dela mesmo E na sua vida Você que tá ouvindo a gente Muito provavelmente você vai ter um momento de muita metanoia E por isso a gente escolheu essa música para hoje Se você não sabe é, onde tá essa música Tá no CD Pode Ser Do Pedro Valença Que como eu disse foi lançado em 2016 No ano passado Renata, vou começar com você. Você ouviu a música e quando a gente chegou aqui antes de gravar, você falou que essa música impactou você de maneira muito distinta. A gente vai entrar em cada um dos versos daqui a pouco. De maneira geral, o que você sentiu quando você parou para refletir sobre a letra dessa música, sobre a mensagem que essa música passa?
5: Eu acho que depende muito do momento, né? Porque o Rô tava num grupo de, da CIA e ele enviou pra gente com várias carinhas de choro que ele tinha ouvido aquela música. Na hora eu ouvi e não senti o que ele talvez tivesse sentido. E aí com o tempo a gente foi ouvindo e eu... Ai, desculpa, por que você coçou o nariz me atrapalha. Oi? Não.
1: Não tem problema. Isso é normal, primeira vez que a gente tá vindo. Sim. Aí as pessoas olham muito e aí qualquer coisa atrapalha. Mas ah, pode continuar, tá, não tem desculpa. problema. É
5: que eu achei que tava errado o som Nunca.
1: Enfim.
5: E aí. Quando, quando o som estiver com...
1: errado, o Juan ele vem bem discreto, ele fala no seu ah,
5: ouvido, tá. assim, ó, tem toda uma mágica. Ele fala assim, ó.
1: É.
0: Renata.
5: É. Tá é. então,
0: é. Pode continuar, fica
5: tranquilo. Tá, mas o que eu pensei na música foi que eu nunca tinha reparado pra olhar pros outros mesmo. E essa música pergunta, ela fala como que os outros estão e se a gente tá vendo. E eu comecei a olhar. Então, isso mexeu comigo, que tem muita gente. E eu que me deixou mais assim foi que eu pensei que Cristo ele veio aqui e ele realmente atendeu. Só que ele era um só. E agora ele tem vários aqui para poder atender e Boa. fazer o que ele pediu na música e o que ele pede pra gente diariamente. Legal.
1: B e com você, quando você ouviu, não a primeira vez, mas talvez quando você refletiu a primeira vez sobre essa música, o que, que impactou em você?
2: A música ela tem vários pontos que, que pegam bastante, né? Se a gente for parar para analisar, tu, eu creio que a gente vai fazer isso, vai analisar todos. Vamos. Mas é, um sentimento forte que eu tive: ele fala que é, a, a música diz que volta para casa. E aí, eu come... a gente, na verdade, eu com o Rodrigo aqui, a gente começou a, a ter uma, uma, uns pensamentos referente a que casa que ele tá voltando, para onde que ele tá voltando. E aí, o, sentido, o primeiro sentido que eu peguei em si, o um insight que veio, foi o seguinte: é que ele, ele. É como se Cristo estivesse dizendo que ele estava à mesa. E estava anunciando assim, ó, vai em busca dos meus filhos. Falando para aqueles que estavam à mesa. É, Vai em busca dos meus filhos. E aí, lá. Como é que eles te reconhecem? Como é que eles me reconhecerão? Uhum. Eles me reconhecerão pelo olhar, pelo abraço, pelo carinho, pela maneira como vocês vão cuidar deles. Legal. E eles, então, isso é, tocou bastante porque é uma coisa talvez que falte, falta, falta bastante em si para aqueles que dizem que são cristãos e tudo mais. Né?
1: Legal. Paulinha, e para você, quando você parou para pra refletir sobre essa letra do Pedro Valença?
4: Olha, eu igual vocês falaram por por gostar muito de música, eu tenho comigo essa questão de sempre refletir na letra. E essa música mexe comigo porque é um, um déficit ainda que eu tenho. De olhar para o todo e ver ali que eu preciso ir em busca do Filho de Deus, é, é, é muito isso eu, eu escuto Deus clamando tipo, vai em busca porque você tá à mesa, até comentei aqui pro pessoal antes, que a frase que mais me impactou foi é, enquanto você está à mesa o resto da família tá não perdida. está, tá perdido uhum. então para mim é um, é, é um chamado assim, um senso de responsabilidade é um tapa na cara mesmo porque é uma coisa que eu tenho dificuldade Tô tentando ainda buscar a excelência nisso E, e eu sinto Sentir assim que é um clamor de Deus Tipo de juntar mesmo a mesma família Porque o tempo tá próximo E ainda tem muita coisa para acontecer Muita gente ainda que precisa conhecer dele Que precisa relembrar Que é filho de Deus, que faz parte da família Legal,
1: e com você errou
0: Cara, para mim tem muito disso da, Como vocês que acompanham a gente No podcast já há algum tempo Sabe que eu adoro falar sobre identidade, né? E a música fala muito a respeito dessa perspectiva de família, né? Da mesa, o, a importância do, do símbolo da mesa, né? E, e falar... E para mim o que impacta muito é o, o, a parte do coro, que a gente vai chegar já já, quando ele fala, encontre os meus filhos, né? Ou seja, meus filhos estão por aí né? e tragam eles... É, para essa casa onde há uma mesa onde nessa mesa há fartura e, uhum. e, e e prosperidade não só do ponto de vista financeiro né Sim. mas há uma prosperidade de paz né querer falar encontro o caminho da paz e tal então isso mexeu demais comigo a gente vai entrar no detalhe eu, eu vou poder falar depois com mais calma essa
5: música também é um, esse é um tema que a gente fala normalmente né a gente fala de ah olha pro próximo e tal mas ela é muito visual. Quando você fala da mesa, você consegue ver as coisas. Parece que você tá vendo. Eu tô vendo a mesa. Eu tô vendo gente fora da mesa. Eu tô vendo gente pedindo abraço. Gente pedindo o olhar de Cristo. Ela faz você entrar de um jeito que você vê a música. E vê o que uhum. tá sendo falado ali.
1: É muito real, né? Real. Ela começa com uma série de perguntas. Eu vou listar essas perguntas. Porque algumas delas elas vão reforçando... Os nossos questionamentos com relação a coisas muito reais Logo nesse começo ela já é muito real Porque muito provavelmente você que está ouvindo a gente Se parar para pensar nessas quatro primeiras perguntas que a música faz Você já viu pessoas nessa situação Se não viu, você vai ver hoje E se não viu hoje, você vai ver amanhã Porque é muito comum, infelizmente Principalmente nas grandes cidades Você ver esse tipo de situação Ela começa com as seguintes perguntas, né? Será que eles têm fome? Um bom lugar para dormir? Será que quando cai a noite, vem a escuridão. Eles estão seguros? Será que contra o frio, eles têm proteção? Será que existe um ombro amigo para os consolar? Quando vocês ouviram essas perguntas, todas nessa sequência de uma vez só, o que, que vem à mente logo de cara, Rô? O que, que para você chega... Porque ela começa
0: já... Ela já começa a né? Espancando, né? E, e, e pra mim é muito forte esse começo, porque assim, você só, você só consegue entender é, quem tá falando quando a música continua. Entendeu? É, até a música continuar, você não sabe se quem tá falando é o cara que tá cantando, né é a pessoa, no caso, talvez, querendo dizer eu, ou se é... É Deus falando E aí ao, ao, na continuação da música Você percebe que é Deus é, falando ó, é, Será que eles têm fome e tal É Deus dizendo, né E aí pra mim a, a primeir, o primeiro impacto, cara É assim, cara, eu já me preocupei com isso, mano Entendeu? Eu já, me eu já fiz essas perguntas Será que esse cara tá com fome? Será que esse cara tem um lugar pra dormir? Será que esse cara não vai passar frio à noite? Entendeu? Essas perguntas assim que, que traduzem uma preocupação manja, uma, um amor antecipado por eles uma, um cuidado antecipado e aí isso foi forte para mim porque eu talvez tenha me pegado pensando que muitas vezes ou, ou, ou talvez poucas vezes eu, eu tenha pensado e me
2: preocupado dessa forma. A, a situação que veio na minha mente foi o seguinte na hora que eu, essa primeira parte você começa a ouvir logo vem vários pensamentos na, na, na sua mente mas na minha mente não sei se na sua mente também que você está ouvindo na minha mente veio o seguinte é, as pessoas começou a vir flashes de pessoas mesmo de fatos reais que aconteceram e que talvez aqueles que alguns que eu ajudei e alguns que eu não ajudei é, então pega pesado ela começa pesada mesmo porque, porque ela talvez ela puxe para esse sentimento eu puxei para mim né? Tem gente que fala assim: ah, talvez eu estou fazendo, é, é legal, é um recado para alguém. Eu, eu, eu busco sempre trazer para mim. Quando eu trouxe para mim, eu, falei assim, eu comecei a imaginar: tem gente próximo de mim que eu ainda não fiz. Então,
1: é, e e tá. sabe que, até na perspectiva que você trouxe, Ro, de Deus fazendo essa pergunta, Deus já sabe a resposta. Né? Então, ele solta uma pergunta retórica para te fazer pensar, meio assim: Ô, oh, B, será que aquele morador de rua que tá ali chovendo na cabeça dele Tá passando frio? É meio isso assim. Ele ah. ele, ele te aponta para onde ele quer que você veja. Ele sabe qual que é a resposta do tipo. Sim, eles têm fome. Não, eles não têm um bom lugar para dormir. E o que ele quer é que você se movimente. E, em cima do que você também falou de preocupação. A gente às vezes acaba confundindo porque você pode se preocupar e a gente como filho de Deus a gente acaba se preocupando com muitas coisas. A gente se preocupa com a realidade do mundo. A gente pede oração pelas pessoas. A gente é para para refletir sobre a situação de outras que estão passando necessidade, mas se preocupar é só o primeiro passo. O segundo passo que a gente às vezes não lembra que a gente tem que dar é a responsabilização. Então assim, eu posso me preocupar sem me responsabilizar. Exatamente. Só que eu não posso me responsabilizar sem já ter me preocupado. Uhum. Então eu sou preocupado com a situação de muita gente. De quantas eu me responsabilizo? Então quantas por quantas pessoas eu sou responsável? Quantas pessoas eu estou disposto a ser responsável?
2: Eu acho que a gente sabe essa resposta também.
1: Exato. E... É, cada um vai fazer o seu, a sua conta, entre aspas. A gente não tá falando de número, né? Mas cada um vai, ser, vai, vai saber o seu, o seu cheque ali,
5: né? E eu acho que essas perguntas também, para mim, quando eu ouvi ela, que foi o início, né? Eu escutei e senti assim, esse eles, será que eles têm fome? Eu nunca me coloquei no eles. Então eu já ouvi em outra posição. Então, para mim, foi muito mais difícil de... De começar a me questionar desse... E eles? Quem são eles? Eu não sei. Pode ser a pessoa que está do meu lado... Pode ser você que está aqui na mesa comigo... E a gente não sabe. Só que a gente já não se coloca nessa posição de eles. A gente já se coloca fora da...
1: Exato. E Paulinha, tem um, um ponto aqui... Ó, na quarta pergunta que ele faz que às vezes fica até porque as primeiras elas são como a gente falou visuais né a gente está falando de pessoas vulnerabilizadas pela sociedade então a gente está falando de pessoas que não têm comida pessoas que não têm teto pessoas que moram nas ruas e não se sentem seguras frio pessoas que passam frio também nas ruas e aí na quarta pergunta que também pode ser a essas pessoas eu acho que ele entra num, num cenário ele um, amplia ele né ele amplia porque quando ele fala que será que tem um ombro amigo para os consolar Pode ser o seu marido. Uhum. né? É, você acha que é por aí também? Você acha que essa pergunta vai mais ali para tá essas relações, que são as relações do dia a dia uhum. e que muitas vezes a gente negligencia por uma série de motivos?
4: Veio ver exatamente isso a minha mente. A questão não só... Quando a gente escuta tais perguntas, logo de, de imediato a gente pensa na injustiça social, naquele que precisa e tudo mais. Mas no contexto, quando você... Amplia, né? Qualquer pessoa pode estar tá passando por alguma necessidade que você desconhece. Quantas e quantas vezes em, é, a gente não descobre do nada que tem uma pessoa do meu lado que não tem nada para comer em casa.
0: Pode... E, e às vezes nem é um morador de rua. Exato, exato. exato. Tem, Mas tem ele ficou família, desempregado, passou exato, uma dificuldade, exato.
4: né? exato. É, no sentido de estar tá passando frio ou... Frio também a gente pode levar a n coisas, Sim. mas é qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que tem necessidade. Acho que aí o grande lance é o fato justamente de você. O que para mim essas perguntas só vêm para mim, gente. Eu não sei porquê. <risos>
1: é, mas todo mundo não resp... fala a mesma coisa, né? Tu não falar é para mim é para mim é pra você, porque elas são que muito. Você tá
4: ouvindo tudo não me conhece, mas só leva paulada nesse, nesse nesse sentido, entendeu? Paulinha
1: só leva paulada.
3: Ah, exato.
4: É só nessa questão. O fato é se preocupar, se dispor a, a ter empatia e realmente, de fato, querer se envolver com alguém. Né? Não, não passar despercebido, mas é, realmente... Parar, olhar, talvez, para alguém que está do meu lado no trem, no metrô ou no farol. Eu parei o carro, estou no farol. Olhar para alguém e realmente me, me perguntar se de fato ela precisa de alguma coisa ou se de fato eu poderia ajudá-la em alguma coisa, né? Eu, a gente
5: adia isso, né? De perguntar, de pensar e quando a gente vê a pessoa só quer falar e ela já começa a falar sozinha. Você só fala bom dia, ai, oi, tudo bem, meu nome é assim. Ela já quer um ombro amigo e você nem se ofereceu para dar e ela já quer. Eu
0: gostei, eu gostei de uma perspectiva dessas perguntas porque no final tem esse viés que você falou que eu concordo muito. Mas tem também uma outra possibilidade, que é o lance do seguinte: às vezes a gente acha, por exemplo, assim, ah, o cara tá com fome, eu não tenho comida pra dar pra ele. Então, o fato de não ter comida uhum. é um bom argumento pra eu não ir ter com ele, entendeu?
1: Uhum. Uhum.
2: Pra eu não me relacionar com ele. Eu não passei por essa experiência também. Entra nessa aí, eu não passei por essa é, experiência. Eu como é que eu vou isso? ajudar? Ela? Como é que eu vou ajudar? Eu e tal? não uhum. tenho, como é que eu vou ajudar? É sempre uma questão de eu ser ou ter pra poder realizar, né? Perfeito. E ele tá falando, às vezes, que. Às vezes. Que
0: não tem amigos pra consolarem eles. Nossa. Ou seja, às, às vezes o que eles precisam... Não é nem tanto o alimento. E isso você percebe... Com, quando você vai, por exemplo, nos moradores de rua... Eu, a gente foi num projeto social recentemente... Que tem ali na Cracolândia... E aí a gente ouviu o, o, o diretor lá do projeto... Dizer uma coisa que foi muito intrigante pra mim, cara. Ele falou assim... Essa, a probabilidade de alguém morrer de fome em São Paulo...
3: Hum.
0: É nula, cara. É nula. Esses caras nunca vão... Tem problema com fome aqui. Porque sempre tem alguém que vai ajudar, sempre tem uma padaria que vai ser um prato de comida, um vizinho. Então, eles não têm problema com fome. O problema é que a dignidade deles foi perdida. Uhum. E, às vezes, um ombro amigo, como nessa pergunta está dizendo aqui, é o caminho, é o, é o princípio do caminho para restaurar essa dignidade de novo, entendeu? Então, é, às vezes não é só levar o alimento. Levar o alimento é muito bom, é necessário também. Mas é, é mais profundo isso. O que, ele, o que ele quer dizer nessa última pergunta é a relação, entendeu? Uhum. Porque eu posso levar o pão pro cara, eu posso dar a casa pro cara, o abrigo pro cara, a, a, a roupa pro cara que tá nu e etc. Eu posso fazer tudo isso sem me relacionar com ele. Sanar
4: todas as necessidades materiais e Exatamente. Tipo, mais... coloco lá e sendo ninguém E continuar sendo, ninguém e, continuar Sim, sendo ninguém.
0: e aí, nesse sentido, às vezes a, a, a relação não prevaleceu. E talvez, então, não tenha sido na plenitude, não tenha sido completo. A justiça não foi completa. Porque ela, ela sanou a necessidade, mas não valorizou a relação. Mas, desculpa, Lucas,
2: é que pra frente, mais um pouquinho pra frente, eu sei que a gente vai chegar lá, mas...
0: Não, o, é, o
1: B também tá ansioso hoje, eu tô é, achando. Desculpa,
2: mas é que, é, é, é que veio agora. É, mais pra frente, ele fala assim, ó, talvez eles fala... No, no início, você já leva pra essa situação de injustiça social. Mas mais pra, mais pra frente, ele fala, talvez ele esteja... É, precisamos do meu abraço. Uhum. Do, é, é o negócio A música vira...
1: inteira trata desse lance da relação. Da é. relação, é. relação. Cara, Tanto que daqui a cara. pouco eu vou ler é, logo mais. Da mesa. Ela sempre tem esses símbolos da necessidade de muito mais do que da comida, cobertor e um abraço. Que o abraço seja uma relação e não só um abraço pelo abraço, né?
3: Hum.
1: Na sequência do, do, da música, os próximos versos eles dizem o seguinte: Eu me preocupo. Deus dizendo, né? Eu me preocupo se meus filhos estão bem assim como você está. Sentando em minha mesa, comendo com fartura, enquanto o resto da família encontra-se perdida.
0: Essa é a paulada essa, da música, né? Essa
1: é a porrada. Essa é a por... Porque quando você. Tape eu, eu quando. Essa é uma das partes que eu paro e falo. Tem essa e tem uma outra que daqui a pouco eu falo. Essa, quando você para e pensa. Cara, será que as outras pessoas estão sentando à mesa? E não só a mesa farta de comida, mas a mesa como essa? Quantas pessoas Sim. têm a oportunidade de gastar uma hora do dia entre amigos? Será que elas conversar? estão desfrutando do
0: benefício da relação, né, é, cara?
1: Exatamente, porque não é só a mesa. Porque seria muito simples, né? Se fosse só a mesa. Se fosse, pão,
0: ah, né? Se fosse só o pão, né? Ah, porque senão a
1: gente arma um esquema aqui, a gente junta uma galera que tem dinheiro aí, conhece uma galera, uns empresários, coloca uma mesa no centro de São Paulo para os caras sentarem e comerem. Sim. Resolveu o problema?
0: Pois é. Não! Às vezes até o próprio governo propicia isso, né? Sim. Disponibiliza lá um, um lugar para eles comerem, um lugar para eles ficarem, tipo, um albergue ou algo do tipo, mas no albergue tá cheio de gente sozinha, brother.
1: E sabe o que me chama a atenção? E até ia colocar isso para você, Renata. Logo no começo, ele põe assim: dessa, dessa parte que eu li, uhum. eu, eu me preocupo se meus filhos estão bem, assim como você está. Óbvio que o autor. Ele tem um, uma visão. Olhando aqui agora, eu imagino Deus soltando essa frase ao vento <risos> e todo mundo ouvindo. É. O que, que isso significa? Que ele está dizendo que você está bem em detrimento do outro. Então, lembra que você falou, Rodi? Putz, mas eu não tenho comida para ajudar. Mas Deus está dizendo aqui que você está bem tá também. Bem. Então você tem o
5: que, o que fazer por alguém
3: <risos>
1: Entendeu? É, é isso isso aí. Ele coisa, falou pra todo
5: mundo Isso foi uma coisa que, eu, que me chamou a atenção Quando ele fala, eu me preocupo se os meus filhos estão bem como vocês Ele tá preocupado com os outros Mas ele já afirmou que você tá bem E se, e, se ele
1: tá preocupado com todo mundo, tá todo
4: mundo bem
5: sim. Então sempre tem alguém precisando Mais do que eu acho que eu preciso
4: é. Saca? Entra, entra naquela questão também de que é, Se eu entendo a minha relação com Deus De que eu já faço parte da família a questão é, ele prover tudo. Então eu não tenho com que me preocupar. Por isso ele diz, você já está bem, porque você entendeu que você faz parte. Uhum, Agora, sim. a relação é o outro que ainda não entendeu
5: isso. E o outro que não entendeu, que seja ele o B, que é seu esposo, ou que seja ele o um morador de rua, ele está no mesmo patamar. Exato. Entendeu? É todo mundo igual, é porque é todo mundo a mesma família e todo mundo está na mesa, tem que estar tá na mesa.
1: Fala, B. Fala, B. Cara. O B, tá, o B, B é, eu Vou eu o descrever B a imagem. Um cara, aí, agora, é. Para aí, o, o B tá agora com os olhos arregalados, com as duas mãos na cabeça, é com a boca é aberta. O boca aberto. Fala, B. É, cara, você
2: falou um negócio aí agora que jogou pra todo mundo, aquela a questão de jogar pra todo mundo. Imagina todo mundo ouvindo isso. E aí gerou uma igualdade nesse processo, né? Eu tinha imaginado uma situação assim. Quando ele fala isso, vão... Tipo... Eu até conversei com o Rô essa parada. É, foi uma das coisas que eu pensei. Ele fala assim, ó, vão. É como se a gente estivesse na mesa. Ele fala assim, ó, vão que eles estão precisando. E é como se fosse um, uma despedida, irmão. Entende? Eu pensei assim, é, vão, talvez você não volte. Uhum. Talvez você não volte. Mas eles precisam encontrar essa mesa. Eles precisam encontrar essa fartura. Eles precisam encontrar através de você, eu. Então vai, cara. Vai. Aí eu vi uma frase hoje no Facebook que fala assim, ó. É, não, não existe... Não existe eu e Deus se não existir eu, eu e o próximo. Cara, ele só vai encontrar essa mesa. Ele só vai encontrar essa casa... Na relação, cara. Através de mim, entendeu? E você
5: só consegue se você sabe quem você é. Sua identidade. Porque não tem como você levar... Uma identidade que você não tem certeza do que você
0: é. Exatamente. Exatamente. Só tendo a consciência. A, a consciência, consciência que leva à prática. E não a prática que, que leva à consciência,
5: consciência,
0: né? É isso aí. Eu, eu, cara, eu gostei muito de um, de um detalhe aqui que... Na verdade, me fez senti me, me sentir... Em um momento da música, me fez sentir de um jeito. Depois, me fez sentir de outro. Porque quando você, ele fala assim... É, que ele, fala, que ele fala que você tá sentando na mesa, comendo com fartura, enquanto o resto da família encontra-se perdida. Você pode pensar no fato mesa mesmo, uhum. que é, cara, eu tô. Cara, quando você senta para almoçar, você que tá ouvindo a gente aí, você senta para almoçar, cara, você tem condição de pagar um, um almoço, cara, legal. Você come bem, você tá comendo legal, tua família tá reunida. E às vezes a gente se reúne com a família e, cara, tem fartura na mesa, tem vários tipos de opções de salada, tem opções de, 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 de sei lá, de, de carne, de, de carne vegetal, de, uhum. né? Tem, tem que ficar meio crente também o esquema aqui. Aí, tem, aí o, o lance é assim, você tem uma variedade de coisas, uma fartura disposta pra você e aí você senta naquele negócio, quando é que você se pergunta... Mano, será que aquele... Eu tô aqui comendo aqui na fartura, brother. Mas não tem um, um, alguém faltando, não, mano? E aí me lembra... É, uma situação muito louca... Que uma vez minha mãe fez... Quando eu era pequeno, em casa... Quando eu era criança... Uma vez ela... ela uma pessoa... Um casal com um filho... Passou na rua... E eles tinham vindo de uma outra cidade... E estavam precisando de um lugar pra ficar... E ela recebeu... E eu me lembro... Eu me lembro exatamente da cena... Deu de sentado assim na mesa... A gente tinha uma mesa grande, uma mesa verde, assim, bem grande, que havia um monte de gente. Aí eu, a gente sentado e essas três pessoas novas sentadas à mesa, entendeu? E eu, eu me lembro dessa cena, isso me, me veio agora, cara. Nunca tinha. Mesmo ouvindo a música, eu não tinha pensado nisso. E aí é legal quando você pensa que a mesa, a fartura pode ser esse ponto de vista do, do, do alimento em si. Como que você senta pra comer com fartura enquanto o resto da família tá perdido? E um outro ponto de vista É o cara que, por exemplo, vai à igreja né? Ou vai a uma casa de oração para talvez ser mais preciso na, na, na palavra aqui Ele vai até uma casa de oração E, cara, se alimenta pra caramba lá do sermão Do louvor Do conteúdo né? Cara, mas aquilo ali morre com ele Entendeu? Não tem repartir Não tem compartilhar com o outro, né? E aí ele fala, cara, como é que você pode vir aqui na, na, E comer com fartura porque aqui você tem revelação. Na Nova Semente aqui, por exemplo, onde nós estamos gravando aqui. Onde nós estamos gravando aqui na Nova Semente, por exemplo. tem Cada, cada sábado tem uma nova série. Uma de manhã e uma à noite. Uhum. Cara, você ouviu tanto conteúdo e não repartiu. Cadê os outros da na família verdade, que estão ele, perdidos? Na verdade, ele entendeu? tá
5: na mesa e tá perdido. Tá na mesa e perdido, isso, Cara, isso, me faz, isso me faz lembrar o
4: que Paulo fala. Na questão né, da ceia em si. Que ele, ele fala para para a igreja Que eles estão fazendo tudo errado a, a intenção deles em ir e comer A mesa está totalmente errada
0: Vocês porque só se reúnem
4: Para comer e comer, mal, né? comer Faz lança, mais mal do que pra, bem pra, Exatamente, porque o propósito Da mesa, quando Cristo fala né É, é o compartilhar O momento, um com o outro E, e e tudo vai por água abaixo, porque a nossa intenção, a nossa motivação é totalmente errada.
2: Cara, você que tá ouvindo... Tá, é, deu, deu uma bugada aqui. Você que tá ouvindo talvez não me conheça. Eu sou eu sou um tanto quanto gordinho, né? E <risos> se tem um lugar que eu gosto de estar, tá, na mesa, cara. Comendo, entendeu? É um lugar bom, cara. O Lucas colocou a mão na cara assim, ai meu Deus. Só, só um parênteses,
4: depois ainda que ele ficou sabendo que... O reino começa na mesa aí que ele não quer sair
2: mais. Aí desandou mais. mesmo. É, antes de continuar, perdoem a minha esposa e o Rodrigo. <risos> é, e aí eu fiquei imaginando o seguinte agora. Vocês falando dessa fartura, dessa alegria de estar na mesa. Aí me veio uma situação aqui. É, imagina que a, gente tá na, a pessoa tá na mesa... Tá comendo em fartura, tem tudo pra ela ali Necessitado, chega a Deus Que é o que a gente é, é, entende Que tá dizendo essa mensagem Ele fala assim, ó, então, você tá aqui na alegria No, no lugar onde você mais gostaria de estar Você tá bem, você tá feliz pra caramba Então agora você sai daqui Você vai lá <risos> E chama alguém pra, tá, assim, pra sentir Isso daqui que você tá sentindo de novo
4: Chama o resto da família Chama né? o resto da
2: família, que Sabe tá faltando teu conforto, gente conforto, né, mano? Cara, é o melhor lugar ali É um lugar bom, cara É um lugar delícia Show de bola Entendeu? Você vai tá estar se satisfazendo ali Você tá com o mestre ali Tá bom, cara Ele fala assim Então, mas tem gente que não tá aqui, cara Tá faltando não, gente, mano Tá faltando gente Não dá, não dá pra ficar confortável, entendeu? Não pelo que, pelas coisas que te, que te deixam feliz ali só Pelo alimento em si Mas é porque tá faltando a família ainda, mano Você tá comendo Mas a sua família não tá aqui, cara tá faltando gente aqui, então vai lá buscar essa galera aí, mas eu... e o engraçado é que você busca essa família, mas você não busca essa família com comida, com, com o que você encontrou na mesa, mas quem preparou a mesa, entendeu você descobre essa família por quem preparou a mesa, não pelo que ele oferece cara
5: quando ele, quando eu falei né, que a pessoa pode estar perdida mesmo estando na mesa é porque talvez essa foi a minha realidade entendeu quando fala é, será que ouvi minha voz você está perdido e você está ali você está ouvindo e você está se alimentando teoricamente mas você não está recebendo nada então é como se você tentasse uma luta que não é em vão porque você é uma busca que ela não tem fim aí você se sente perdido mesmo e você se sente assim E eu me senti assim por muito tempo eu, me, eu buscava uma coisa que eu não sabia O que eu tinha que achar E eu estava perdida Mas eu estava lá dentro na mesa Mas estava perdida
1: é, você, você falou da voz e na sequência ele pergunta Será que entendes minha dor? Né? O mundo hoje Ele não se compadece Com dor dessas situações Ele olha para essas situações Como se fosse algo normal Algo que o capitalismo causou, algo que as pessoas, é, que o mal da sociedade, das pessoas mesmo, causou. E aí, por achar isso normal, as pessoas tratam isso de uma maneira mais fria. E aí quando Deus, na interpretação do autor, ele pergunta se a gente entendeu a dor dele, ele quer que a gente entenda que quando a gente se compadece, a gente está simplesmente assumindo a identidade de Cristo, né? Porque quem se compadece com dor de quem tá passando fome, de quem não tem um ombro amigo, de quem não tem relação, é Cristo e não a gente. Porque nós, por nós mesmos, o, o eu, o meu, nunca ia se compadecer por uma pessoa não fosse Cristo na minha vida, né? Agora eu falo um negócio pra você.
2: É... Será que a gente sabe lidar com o erro do nosso irmão, velho? Porque ele fala aqui assim, ó no final, ele fala assim, ó com... Onde estão os que dizem é, dizem ser meus passos? Meus abraços Meu olhar de compreensão o Eu, B, Desculpa Você tá final. indo pra frente De, e de novo É assim não
5: O, o meu, tá assim, bem é maior spoiler mano. É um olhar de, é um olhar de é um spoiler,
2: meu. Desculpa Mas será que a gente tem Esse olhar de compreensão Cara É, é tenso isso aí mano Me derrubou aqui cara Eu tava chorando já aqui
1: Você aqui. tava Onde você foi? B? Você foi lá no último Verso mano? No, é no, é no último Verso Amém meu Amém Compartilha e divulgue E ajude que mais pessoas
0: Ai caramba Cara Oh, oh, muito louco esse negócio da dor Sabe o que eu pensei aqui agora, mano? Deu um pane aqui, porque é o seguinte Quando ele, ele pergunta assim será que, você, será que vocês ouvem a minha voz? Será que entendes a minha dor? Cara, eu pensei o seguinte É Deus falando, certo? Quem tá gritando Por ajuda E quem tá sentindo dor É o que tá sendo injustiçado socialmente, Certo? Só que quem tá falando na música, mano, é Deus, mano. Deus. Então, quem sente a dor do cara, brother? Deus. E quem, de quem é a voz que clama? Deus. Deus. Mano, olha, me arrepende de fora a fora aqui, ó. Quando você vê o cara passando fome, brother, e ele tá clamando por comida, não é ele clamando, mano, mas hum. é o Cristo que vive nele clamando, entendeu? Nossa, é, é brother, ela... e essa dor é o Cristo que... Por que que Deus sente dor, mano? Por que, que Deus sente dor, mano? Porque Deus tá lá dentro do cara, mano. E ele tá sentindo na, na pele, na carne, a fome, brother.
4: É a questão do corpo, né? Aquele que não sente a dor do outro, tá fora do corpo. Tá fora do corpo, porque que... o corpo
0: tem, o sente a dor, né?
4: Todo, se você machuca o dedo, seu corpo estremece inteiro. E
0: não é mais o mesmo. Exato. Nossa. Pancada,
1: né? É. Quando, quando a gente entende isso e. Eu, eu acho que os artistas, eles não são artistas à toa. Eu acho que, mesmo que ele não tenha escrito da maneira que a gente está in interpretando não. agora, a gente percebe uma, uma progressão da letra e da mensagem, porque quando ele chega aqui nessa parte que ele vai falar da carregue nas cidades meu olhar, o meu olhar, Cristo, carregue o meu olhar e eles me reconhecerão, então as outras pessoas vão me reconhecer. E ele continua: encontre os meus filhos, conte a eles do meu grande amor. Ensine o caminho de voltar para casa, hum. o caminho de voltar para paz. Essa parte também é uma pancada, né? Porque ele fala de a gente carregar o olhar dele, a gente fala de encontrar os filhos. O Ro já falou sobre identidade. É uma música que ela fala de identidade de, tempo de começo ao, do começo ao final. Então a identidade ela está intrínseca isso de todos somos filhos de Deus. E na sequência ele fala da casa que o B é, tinha antecipado no comecinho, mas Desculpa, a gente vai agora falar dela mesmo, tá, Bê? Tô acompanhando, tô acompanhando. Desculpa. Esses três pontos, Renata, se você quiser começar. O olhar, o queria... que, que é isso? Carregar esse olhar nas cidades e as pessoas vão te reconhecer pelo, pelo olhar. Elas não vão te reconhecer por tudo que você fez agora há pouco. Sim. Pelo seu olhar, seu olhar de compaixão.
5: Eu falei, né? Que é que eu sou uma pessoa muito visual. Então, essa música... Eu falei pro Rodrigo, eu, eu vim chorando, ouvindo, no metrô, no ônibus. Porque eu, onde eu olhava, eu tava vendo alguém que precisava de alguma coisa. Eu não sabia talvez o que era. E não tava sentado pedindo comida. Era alguém que tava passando para mim, olhando para mim e gritando, meu, me ajuda. E, e, e aí veio uma situação que aconteceu hoje e que aconteceu anteriormente. É, Todo mundo aqui, não sei, né? A maioria deve pegar ônibus e tem aquelas filas gigantes. E eu nunca tinha comprado bilhete, então eu sempre ficava na fila para comprar. E aí tinha uma mulher e ela me pedia dinheiro. Eu tava bem no comecinho e entreguei. Aí meu irmão tava chegando, eu voltei para encontrar com ele. Quando eu vi, ela tava no final da fila contando tudo que ela tinha juntado na fila inteira. E ela tava rindo. Aí eu falei, nossa, ela foi Ela deve ter ganhado mais que eu Ficou na fila aqui e tava juntando dinheiro E aí eu falei, não, a partir de hoje eu nunca mais Vou dar dinheiro para ninguém na rua E, e decidi isso para mim Eu decidi isso, tipo, há uns sete anos atrás Ou mais E quando você assume a identidade de Cristo Quando você entende que você é Cristo Que o outro também é Cristo E que o Cristo tá dentro dele Isso muda E hoje, para mim, concretizou Quando eu tava chegando, vindo para cá Desci no Sacoma e do ônibus até o metrô tem um longo um, um espaço. E eu passei e tinha uma mulher, ela nem tava falando mais. Ela só tava levantando a mão e pedindo. E eu desci, não, talvez não com o pensamento de antes de não ajudar. Mas eu desci e eu falei, meu, eu tô ouvindo, não posso, não posso. Aí eu cheguei no metrô, voltei, fui procurar uma moeda, porque a gente só anda com cartão agora Eu vou ter que achar uma moeda, e quando eu achei, eu entreguei pra ela, o olhar era o olhar de Cristo uhum. Ela me deu o olhar de Cristo, não fui eu que dei o meu olhar pra ela Porque ela me olhou e sorriu, ela viu e eu vi Cristo nela uhum. Entendeu? Espetacular Isso é muito louco
1: E isso acontece o tempo todo, né?
5: Porque... É que a gente cria uma rotina que não, não Exato, precisa parar para olhar. A
1: gente, na verdade, eu estava falando, falando disso hoje com, com duas amigas. A gente estava é, lá na TV e aí passou um artista que a gente não reconheceu quem era. Na verdade, uma dupla, que a gente não reconheceu quem era. E eles estavam os dois de óculos escuros. E, e aí a gente perguntou, falou, Pô, por que, que todo mundo usa óculos escuros? Inclusive hum. quando vai gravar. Os caras hoje você vê na televisão, os artistas são sempre de óculos escuros. E aí eu falei pelas elas brincando e tem muito a ver com isso. Porque quando você está de óculos escuro, você consegue ser uma outra pessoa. Não sei se você já percebeu, você põe o um óculos escuro, Sim. você consegue falar coisas que você não falaria, você consegue fazer coisas que você não faria.
5: Inibe seu olhar.
1: E você consegue passar por situações sem se constranger ou sem se alegrar, se isso você se dessa forma você não quiser estar. E que leso, vida, né? Você fica leso. Então hoje em dia a gente vive a geração do óculos escuro. É. A geração que põe o óculos para fingir que não viu o morador de rua. Sim. Pra fingir que não viu o amigo, que seja, não estamos só falando do, do, não viu do mais necessário.
2: A é ser sanado.
1: A gente vive essa geração que, que esconde o óculos, Sim. que põe isso é o filme G5 no carro pra ninguém ver quem tá dentro. E o pior e pra é. Pra você que... fingir que não viu quem tá fora.
5: E quando você vê, aí você fica com esses argumentos burros que eu usava. Ah, mas ela vai, vai comprar bebida. Ah, ela vai sair e vai comprar droga. E daí? Ou Entendeu? pior
1: que isso, que pra mim é mais. É, não, alguém vai ajudar. Nossa, né? é pior. Eu tô com pressa, assim.
4: vai
0: vir alguém aí, ajuda. O próximo vai ajudar. Você,
4: você se omite total, né? Se omite. Você sabe que no no campfire que o Bi comentou é, passei por uma por uma experiência exatamente assim. Numa dinâmica que teve no campfire é, teve um momento que eu tive que olhar nos olhos de uma outra pessoa. Eu acredito que foi uns cinco minutos que a gente ficou olho no olho. Cara, eu nunca me senti tão vulnerável na minha vida. E eu falei assim, eu vou, entrei lá pra aproveitar cada segundo. Porque eu senti que Deus tinha alguma coisa ali pra mim. Pra mudar essa minha, minha atitude. E eu falei assim, eu não vou, não vou piscar, não vou desviar o olhar. Vou passar o tempo todo olhando nos olhos dessa pessoa. Gente... Comecei a chorar do nada. É, Ninguém falava nada. Chorou. Era uma pessoa olhando no olho, no profundo do olho da outra. E é, é, é a porta aberta a alma, gente. É, a
1: gente vive uma sociedade que não consegue ficar um minuto... Não precisa nem ser uma dinâmica dessa. Não consegue ficar um minuto conversando, olhando no olho. Uhum. A gente olha pro chão, a gente olha pro teto, a gente pega o celular. Uhum. A gente finge que alguém passou. A gente finge que alguém passou. para que a gente não fique muito tempo olhando no olho, porque... Não à toa... E a Bíblia fala disso... O olho... O nosso olhar... Transmite tudo o que a gente é... Uhum. Tudo o que a gente é... Então assim... A gente vive essa geração... A gente vive esse momento da história... Onde as pessoas querem cada vez menos contato... Cada vez menos compromisso... E cada vez menos vulnerabilidade... Uhum. Eu quero me sentir seguro... Uhum. Eu quero me sentir dono de mim... Eu não quero que você saiba quais são as minhas fraquezas... Uhum. Eu quero que você não saiba... Quem eu sou de verdade o medo de mostrar o eu e quando, a gente já falou muitas vezes disso, né Ru? que quando eu me torno vulnerável é aí que eu revelo Cristo Porque eu revelo quão lixo eu sou e quão poderoso ele é e só ele pode me transformar naquele pouquinho que eu consegui fazer, né
0: exatamente, eu aqui dentro dessa, do, do texto do, da parte do coro quando ele fala encontro os meus filhos, né a gente gravou um podcast recentemente sobre uh, o filme, né até é, o último homem, até o último homem, né? Que tem aquela frase emblemática, né? Que ele, que ele diz, me ajude a me pegar, ajude mais, a um. pegar mais, um. mais um. E esse lance do encontre os meus filhos e me ajude a pegar mais um tem muito a ver é muito. a mesma coisa, né? E um detalhe que ele fala, tipo, é, o meu que quando você for abraçar alguém que seja o meu abraço, que seja que seja eu Jesus abraçando, quando você olhar para alguém que seja eu Jesus olhando e quando ele fala que que vá com o meu olhar me lembra de imediato o lance da compaixão, entendeu? E da graça de você não olhar como quem julga, mas como quem compreende, entendeu? Porque você não sabe o que está por trás da história, a cosmovisão daquela pessoa. A compreensão entende? de
2: que não há diferenças, entendeu? Não há
0: diferenças, não é. exatamente. Que você, aquela história que a gente falou com a, com a questão da graça, de quando você compreende a, compreende a graça, o, o cara que simplesmente se preocupou de manhã com qualquer coisa é tão pecador quanto o estuprador de crianças. Então ir com essa mentalidade, né, pra rua pra cidades, como ele pede aqui é fundamental, e aí eu queria destacar a palavra, reconhecerão
3: uhum, porque uhum.
0: cara, essa, essa palavra é linda demais, cara porque é o seguinte, ele tá falando, quando você fizer isso eles me reconhecerão, então o reconhecerão tem uma conotação de tipo conhecer de novo, uhum. manja é como assim, vai encontrar meus filhos eles me conhecem, só que se esqueceram de mim por alguma razão, ou estão distantes de mim por alguma razão, ou não conseguem me perceber e nem me reconhecer. Então, eles vão me conhecer de novo quando você olhar com o meu olho, como abraçar quando eu abraço, para você beijar com o meu cara. beijo.
2: Entendeu? Eles vão lembrar de quem são. Vão Isso lembrar é. de
0: quem são. Tem de novo a ver com identidade, né? Que é aquela perspectiva. Quando você volta lá no podcast de identidade, a gente aprende o quê? Que a gente né, não é não só filho de Deus, mas a gente é a certeza
1: da identidade do outro. Sem dúvida. Né? A gente confirma isso, né? B, que casa é essa? Cara. Na sequência ele fala: é... ensine, ensine o caminho de voltar para casa, o caminho de encontrar a paz.
2: A gente, a gente pode pensar em várias situações. A gente pode pensar que seria o céu, volta para casa do céu em si, ensine eles o caminho de ir para o céu em si. Mas eu tenho a convicção de que se eu sou filho de Deus, o céu é meu por herança e eu sei que eu vou voltar para lá e tá tranquilo. Eu, eu acredito que não uhum, seja uhum. essa a referência. E aí tem a casa. É, a casa seria Cristo em si. Porque ele fala assim que é, você vai encontrar paz nesse, nesse, nesse local.
1: Até é. porque... É... Roubando um pouco da mensagem da, da música do Jefferson Pelá, que a gente falou no episódio 76.
2: Perfeito. Ele é o lugar
1: de origem, né? Ele, ele é lugar, a casa, né? A, a gente cara. falou sobre isso, e, né?
2: É, é, nossa. Então, eu, eu entendo que Será que eles é isso. fizeram junto essas músicas? Não sei, cara, não, mas eu acho que. É o mesmo espírito né? Acho que é, então. É. Acho que está é. usando. É. Aí. E aí tem, o, tem um, um, outro, um outro viés da parada, o Rodrigo até falou um pouquinho, que é o sentido de que a casa se, seríamos. seja. Nós, esse lugar de, de, onde eles vão encontrar Seria dentro da gente E aí vai ser revelado neles Onde eles vão encontrar vão, vão se lembrar disso E eles vão ter a compreensão dessa paz Que é Cristo, que habita neles E aí pode ter vários tipos de interpretações uhum. em si Mas a que eu mais gosto em si e que, eu, e que eu pensei pra mim O Rodrigo também tem algumas outras situações Mas a que eu pensei pra mim é que essa casa seria Cristo entende Essa paz seria Cristo Seria o caminho para encontrar a Cristo, onde ele vai saber lidar com os seus problemas, com as suas dificuldades, ele vai se importar com o próximo, então ele vai sentir esse amor, ele vai entender essa compreensão, esse olhar de não julgar. Então, toda vez que a gente olha para Cristo, a gente encontra a paz, por quê? Porque há compreensão, não há julgamento, há amor, há a, a, a toda essa a esse, plenitude. A plenitude boa. É que essa da, da música que a gente fez Jefferson Pilar também a ah, essa plenitude então quando a gente vai de eu eu entendi porque ele fez comigo então foi bom cara foi lindo quando eu vou comprar para alguém é o, é, o, é o reflexo em si através de mim agora ele vai entender onde é essa casa para mim a casa seria Cristo
5: é, eu acho que isso quebra um pouco a visão que a gente tem ah eu tenho que levar Cristo como se a pessoa não conhecesse ele ah, ele, não, ele é um Deus de amor. Eu não preciso falar. Eu só tenho que agir. Porque aí ele vai lembrar que ele é e que ele sabe. Eu sou professora e os meus alunos depois... Que minha chave virou, eu nunca mais consegui dar a mesma aula. E aí, os meus alunos, eu trabalho isso com eles. Eles são filhos de Deus. Então, eles têm coisa boa dentro deles. Às vezes, ele faz uma coisa ruim. Não é por isso que eu vou deixar de amar, não é, não é por nada. Ele, e ele vai, também
0: não vai deixar de ser filho por causa disso, vai. né?
5: E ele vai saber, e ele fala: eu tenho coisa boa dentro de mim. Então todo mundo tem Eu passei por uma situação que eu contei pro Rô Que eu fui vender um celular E o cara me deu um, um 10% do que valia Ele falou pra mim E eu antigamente que eu ia falar Pô, você tá me tirando, né? No mínimo E eu discutir com ele Porque ele tava me chamando de idiota E eu pensei, eu falei, não cara, tá bom Abaixei a cabeça, o bom trabalho E aí meu pai tava do meu lado Ele falou, meu, o que que aconteceu? Você não vai falar nada? Eu falei, pai Hoje eu posso ser a única vez que ele vai ver Cristo na vida. Boa. Oh, yes. Se eu pegar e ser grossa, eu não tô sendo Cristo. E eu não oh, posso yes. ser grossa com ele porque ele também é Cristo. Isso é muito louco, é porque é a identidade. Então, quando você, ai, ah, é tudo em identidade, a gente vai ficar falando isso pra sempre. Não, mas, Volta tudo é. Nisso. mas Volta é tudo nisso.
0: Esse lance da casa, até resumindo um pouco do que o B falou, a gente vinha conversando no carro um pouco sobre isso, porque era a única coisa, era a única parte da conta que eu não tinha fechado ainda. Uhum. Então, fazendo, cara, mas que casa que é essa que ele quer dizer e qual é essa e, e, e como é essa paz, né? Então, para mim, poderia ser a, a casa, poderia ser muitas coisas, mas o que eu interpretei é o seguinte: nessa casa tem uma mesa. E essa, nessa mesa há fartura. Se há fartura, há lugar para mais pessoas. E há lugar para um número grande de pessoas. Mas há pouca, muitas pessoas faltando ali. Então, quando eu penso em casa... Eu penso que essa casa... Esse caminho de voltar pra casa Essa casa é o reino de Deus, entendeu? Uhum. Por quê? Porque no reino de Deus existe a mesa A gente não fala que o reino de Deus é um reino de amigos E é a mesa onde eles se encontram uhum. Então, uhum. nessa casa tem uma mesa Nessa casa tem relação Nessa casa tem fartura O que que tem fartura? Tem mesa, tem relação, tem pessoas E tem gente faltando Reino de Deus, brother e aí, é muito louco, combinando com o que o B falou, que pra mim foi uma metanoia moça, que ele falou assim, cara, eu acho que nessa mesa, é uma mesa de, tipo de envio, uma mesa de tipo, vai se misturar, entendeu? E aí é louco porque é, a gente se lembra de que a, a onde a gente pisa, o reino de Deus chegou. A gente aprendeu isso no podcast sobre o reino de Deus. Onde a gente pisa, o reino de Deus chegou. Então, essa mesa, essa casa, esse abraço, essa fartura, quando você sai dessa mesa e vai ter com o seu irmão lá na, 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 no metrô, Chegou para ele o quê? Mesa, Chegou o reino. casa, reino. E aí todas aquelas perguntas que ele fez no começo Se podem ser supridas por Sim. isso. Por quê? Fome. Tem fome onde tem fartura? Não. 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 Tem lugar para dormir na, numa casa? Tem. Tem. tem tá tudo lá tá é, tudo lá quando vem a noite na escuridão eles estão seguros a casa traz essa segurança traz ou seja quando você levou o reino de Deus você solucionou todas essas questões cara
5: e aí você deu a paz e
1: aí você trouxe a paz porque é, o caminho é isso de encontrar
5: a paz. sim
1: o caminho do reino é. eu 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 queria é, a gente talvez não imaginasse que a gente tinha conseguido falar por tanto tempo Eu queria pegar esses últimos versos agora Que são últimas perguntas E fazer uma pergunta pra vocês E vocês me responderem ela Porque ele, depois de falar disso Vem ali um, uma, uma ponte final pra voltar pro, pro coro Ele diz assim Onde estão os que dizem ser meus passos, meus abraços Meu olhar de compreensão Onde estão os que se chamam de meu corpo Será que ouvem minha voz Depois que a gente falou disso tudo Quase uma hora a gente conversando aqui Chega essa parte em que Deus Faz perguntas Faz chamados E no final ele faz perguntas de novo Dizendo onde estão essas pessoas E aí eu queria saber de vocês B O que, que você responderia para Deus Eu sei que não é, não é o tipo de resposta fácil Mas nem que tiver que ser uma coisa Simples, não precisa rebuscar na resposta Se Deus perguntasse para você Agora, né? ele está perguntando para você assim B, eu te descrevi o que eu sonho para você Onde está essa pessoa? O que você responderia para Deus agora? Ou você ficaria em silêncio? Cara, não sei. Não tem problema. Tá aí. É isso. Eis-me tá aqui. Tá
5: aí. Eu tô aqui. Boa. Porque, Levanta e vou, entendeu? Porque não faz sentido quando você entende essa lógica. E se você compreende a música na essência. Não faz sentido você sentar. E ouvir dentro de uma igreja, dentro de qualquer lugar e não, levantar, e, né? e não levantar e fazer. Porque quem tá sentado não tá ouvindo. E você já sabe. Então não faz sentido você ficar colado no, num banco. Sim. E sem sair. Exato. Não faz.
1: Paulinha, você aqui que você responderia para Deus agora? Cara. <risos> Olha,
0: Deus. veja bem. Onde estão os que se dizem ser meus passos, meus abraços? Meu olhar, olhar de, compreensão. de compreensão. Onde que estão os que se chamam de meu corpo? Será que ouvem a minha voz? Ele pergunta isso pra você, Paulinha, agora. Você responde o que pra ele?
4: Eu sinto que ele tá me perguntando isso faz um tempo. E <risos> <risos> eu tô tentando me achar nisso tudo. Eu acho que hoje, no momento assim que eu estou... Eu acho que eu ficaria meio em silêncio, assim. Porque é, é muito isso que eu tô vivendo ultimamente. Você sabe, ele refletindo. Clamando, exato. Ele clamando, eu entendo que ele está clamando, me mostrando tudo que é, é o propósito dele, o desejo dele, o plano dele para que seja feito, traçado. Que ele me vê como peça importante. E é aquele negócio: tem que ir, mas não consigo. Uhum, sozinho eu uhum. não consigo, entendeu?
1: Legal. E você errou? O que, que você responderia
0: aí? Sabe que, que imagem que me veio na cabeça, Lucas? Você vai gostar. Lucas, você que não sabe, tá ouvindo a gente aqui. O Lucas é um cara que gosta muito de esporte. Mas é um cara que gosta bastante de futebol. Né? A sensação que, depois de conversar com vocês, depois de ouvir essa música essa semana inteira, exaustivamente, a sensação que eu tenho é a imagem que eu tenho de um jogo de futebol. Quando você tá numa posição... De chutar pro gol e acertar, brother Aí você fica, toca pra mim
4: uhum. Toca pra mim uhum.
0: Toca pra mim, né uhum. Levantando a mão uhum. aqui se loucamente, mente, um. mano Toca pra mim, Deus, deixa eu fazer Dá uhum. pra mim, deixa eu participar de quem o senhor é no mundo Eu quero participar de quem o senhor é, entendeu E Sim. aí é louco porque ele tá falando assim Vocês que se chamam de meu corpo Vocês que falam que vocês são igreja Será que vocês estão ouvindo a minha voz? Qual voz? Eu tô com fome Eu tô com sede eu preciso de um abraço, eu preciso de um olhar de compaixão, entendeu é como se, que, a voz de Cristo gritando isso, brother uhum. e aí a, a minha oração eu acho que eu encerro, mano, na, na sua pergunta, com uma oração a minha oração hoje é essa, mano, Deus toca pra mim, mano <risos> Legal. toca pra mim deixa eu participar de quem o senhor é um pouco tá ligado e isso faz muito sentido pra completa, mim. Isso
5: completa, né? Você se sente, assim, cheio, com vontade de fazer tudo para todo mundo.
0: Eu queria... Eu não sei se você tinha planejado caminhar pro fim agora, Lucas. Mas eu só queria até... Eu pedi muito que a Renata viesse hoje participar do podcast. Porque acho que tem uma experiência que ela viveu alguns dias atrás. Que ela pode compartilhar, que pode fechar esse, esse sentido com um testemunho prático, real. Que aconteceu de verdade. E que pode manifestar um pouco dessa dessa justiça do reino, é aquele dia que você foi num, num lugar que na e ah, atendeu uma moça assim.
5: sim então eu fui no acampamento né e aí eu eu tive a metanoia ali né e eu saí dali com isso toca para mim toca para mim só que eu já tinha umas coisas que eu deveria terminar de fazer e eu falei meu eu tenho que ir num show eu antigamente falaria, não vou porque não é lugar para um cristão estar ali. Só que na minha cabeça eu tinha que estar ali. E aí eu decidi que eu iria. Não me comportaria da forma que eu já tinha me comportado anteriormente em várias outras ocasiões. Mas que eu seria o reino de Deus ali para mim e, e para os outros. E eu fui e quando eu cheguei lá... A gente, já, os meus amigos já tinham bebido bastante eu não tinha bebido nada meio que para cuidar deles, também tava dirigindo e encontrei uma senhora no banheiro e por seja tarde, a galera quando tá em show tarde, já tá todo mundo bêbado e ninguém tá nem aí para ninguém e eu comecei a conversar com ela e eu conversei bastante com ela e ela me contou que ela estava ganhando 50 reais para limpar das nove da noite até as nove da manhã aqueles banheiros que ficam um caos e aquilo foi mexendo muito comigo e aí veio um estalo assim meio eu ganho uma cesta básica todo dia eu não uso e nessa nessa conversa com ela eu falei que eu era professora e ela me contou dos netos e tal e ela falou que ela estava muito preocupada com os netos dela porque o eles moravam juntos e o marido o filho dela tinha perdido o emprego e eu falei, meu, eu vou dar minha cesta pra você. Aí ela, você tá falando sério? Não, eu vou, eu vou, eu me comprometo com você. Ela, você tá bêbada? Eu falei, não, eu tava segurando uma garrafa de água. Eu falei, não, não tô bêbada. Peguei o número dela, no outro dia, passou, eu chamei ela. E ela falou assim, não, não acredito que você... Tipo, primeiro que eu notei o número, que eu fui atrás e que eu falei com ela. E ela não acreditou. E sábado, eu vou com o meu grupo de DNA da CIA entregar a cesta, que finalmente chegou. E, e é um compromisso que eu tenho Que é um relacionamento Porque não vai ser uma Serão várias e, e ela vai ver Cristo ali E essa vontade de tipo Eu quero dar tudo pra ela Então eu separei um dinheiro que eu vou dar pra ela eu separei a cesta que eu vou dar pra ela E é porque ela é minha irmã Ela é filha igual a mim Só que ela não sabe eu tenho que trazer ela pra casa de volta
1: Legal <risos> E para você que tá ouvindo a gente, é, essas oportunidades surgem a todos os momentos. Basta que a gente esteja com o olhar apurado para para enxergar. Como a gente fez no episódio com Jefferson Pilar, você vai ouvir em poucos segundos aí a música do Pedro Valença Paulinha, obrigado, dia de Metanoia uhum. a, a Paulinha achou que eu, que eu ia pedir para ela cantar. Deu ela um ela tomou, aqui. ela deu, ela fez assim. Ó. Não, Paulinha, <risos> fica tranquila. B, obrigado, Renata, volte mais também, volte mais, Paulinha. Rodrigo, Marcel, mais uma vez, show de bola. Para você, antes dessa música entrar, peço que você faça aquilo que eu sempre falo no final dos episódios: compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas também possam expandir a mente. Você fica agora com a música Onde Estão, de Pedro Valência. Aproveite e reflita sobre essa mensagem. Semana que vem a gente volta. Metanoia, expanda a sua mente.
3: que eles têm fome um bom lugar para dormir será que quando cai a noite vem a escuridão eles estão seguros será que contra o frio eles têm proteção Será que existe um ombro amigo para os consolar? Eu me preocupo se meus filhos estão bem Assim como você está Sentado em minha mesa Comendo com fartura Enquanto o resto da família Encontra-se perdida Será que ouves minha voz?